0: Vem var egentligen spionen Stig Bergling? Det har Jonas Bonnier tagit sig an i nya romanen Spionen Bergling. Välkommen tillbaka, Jonas. Tack. Du, att skriva romaner som är baserade på verkliga händelser eller personer det har liksom blivit din specialitet.
1: Hur blev det så? Det kan man verkligen fråga sig. Ja. <laughs> inte, det var inte meningen. Var det var inte meningen? Nej, jag fick en fråga om jag ville skriva om helikopterhånet. Eh, och förstår nu efteråt att det var ju den jag var ju kanske den sjätte, sjunde författaren som fick den frågan alla andra hade tackat nej, jag var dum nog att svara ja eh, så att jag kom in på det och sen gick det väldigt bra eh, och folk verkade tycka om det så, att, ja, så fortsatte jag helt enkelt ja.
0: eh, då fick du frågan om
1: helikopterånet
0: eh, vad är det som annars får dig att fastna för vissa händelser i historien eller vissa
1: personer det finns ju vissa, vissa, vi har ju som, som liksom land som vi i Sverige har ju vissa kollektiva minnen av saker. Vi har alla liksom någon aning om Knutby eller vi har alla någon aning. Vi har hört namnet Stig Berling tror jag, sen, mm. så, hur mycket vi vet om honom eller inte. Men det finns, några, det finns ju bara två spioner som har den där statusen, mm. det är Stig Wennerström och Stig Berling. Ja. Eh, och, men det vi vet är ju ofta bara en väldigt liten del av helheten. Vi, vi, vi kan de där, om Stig Berling, hans rymning, vi ser honom på löpsedlar och sånt där. Men ja. vad var det egentligen som hände och hur ser historien runt omkring ut? Och ja. det passar för, tycker jag, en roman, för fiktionen. Så att man tar avstånd i verkligheten och man tar avstånd i verkliga händelser, men så bygger man en... En, I det här fallet hoppas jag en väldigt spännande roman runt omkring de där verkliga händelserna.
0: Och v- vad, vad hade du själv för relation till Stig Berling innan du gav det på boken?
1: Väldigt, väldigt liten. Ah, Okej, okay. ja, <laughs> så det var mycket research? Nästan ingen alls. Jag, abs- ja, verkligen. Jag researchade flera olika parallella projekt måste jag med det och där Berlin var ett av dem men ju mer jag läste om Stig Berling desto mer fantastiskt tyckte jag det blev dels att det fanns just en spännande historia att berätta som inte var berättad runt omkring honom, mm. men sen också han som person, eftersom han har ju en, han är ju nästan en serietidningskaraktär han har ju liksom en enormt självförtroende som helt saknar verklighetsförankring, man förstår inte varför han är så övertygad om att han är så bra, det finns liksom ingen, ingenting som talar för det, men han är verkligen självövertygad om-
0: För den som inte känner till så mycket, vem var han?
1: Han var en person som som jobbade dels på Säpo och sen på Försvarets säkerhetsavdelning och som sålde till Sovjetunionen något som kallas för FO-koden som är en förteckning över Sveriges alla bergrum och och säkerhets... Eh, allt som, är, som, 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 är, som ingen ska veta om. Mm, där som vi, är väldigt hemligt. Som är väldigt hemligt. Och det, det sålde han till Sovjetunionen tillsammans med väldigt mycket andra dokument också. Mm. Han åkte fast. Han hamnade i fängelset. Han rymde ur fängelset. Eh, han kom till Sovjet- där han stannade i en rad år och sen var han och hans fru båda så sjuka så de tog sig tillbaka till Sverige för att få sjukvård och då hamnade han igen i fängelset och sen så slippt han ut han dog för 2015 tror jag det var mm. hur skulle du säga att han såg på sig själv han tyckte att han var en väldigt viktig person, ja. han tyckte att han var en väldigt begåvad person och han definierade det ofta genom att förklara- att alla andra var idioter. Mm-hmm. Eh, han, han tyckte helt enkelt att han var bättre än alla andra. Och när de andra inte verkade förstå det- då blev han liksom ännu argare. Och tyckte att han var ännu bättre. Så det blev någon slags konstig spiral. Han var liksom en besserviser från början- som, 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 som liksom skruvade upp sin besserviserism- eh, ännu högre för att, för att förklara hur, hur klok och smart han var. Sen, var han ju, sen var han, drevs han ju av... Jag, tycker, jag tror inte han var så egentligen intresserad av makt och pengar- egentligen, okay. eh, om det inte var så att han kunde använda det för att förföra kvinnan som satt mitt emot honom. Han, han var ju helt och hållet besatt av det, mm. av kvinnor. och, och eh, Han var gift fem gånger, men hans stora kärlek i livet gifte han sig aldrig med ja, som hon var gift på sitt eget håll. Så att, ja, ja. Så, att, så att en ganska simpel person. Ibland kan man tänka, är vi män verkligen inte intressantare än så och, och ibland så är tyvärr svaret nej, det är inte Men vad
0: var det som gjorde att han kunde gå från att jobba som polis i hela sitt liv, eller fram tills det här hände då, till att läcka hemligheter till Sovjetunionen
1: Jag tror att det var två saker dels så finns det ju en, 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 en uns av och hämnd i honom. Det är väl därför han från början bestämmer sig för att kopiera de här sidorna och de här, de här hemliga dokumenten. Mm. Just för att han hela tiden sparkas från sina olika tjänster och han känner sig mobbad på sina arbetsplatser och det är han. Mm. Mm. Men det finns goda grunder för det också. Det är inte så att de mobbar honom för att han är liksom en snäll, schysst kille utan han skvallrar och han är tror att han kan bäst och sådär så att, ja. så att han blir väldigt ensam så, ja. att, så att lite hämnd från början men sen, sen är det ju så att han är tillsammans med en kvinna som de läser Stig vännerströms memoarer tillsammans, tycker att Stig vännerström verkar väldigt spännande, de tycker James Bond är väldigt spännande och då idén av att vara själva spioner och sälja saker och sådär, den blir väldigt upphetsande för de båda två ja. eh, utan att försöka imponera på henne så tror jag inte det skulle blivit precis som det blev.
0: Tillbaka till att impa på tjejer Värk, alltså. Det var drivkraften ja. i mycket av det han gjorde. Mm. Du, när du jobbade med det här så har jag förstått det som att du liksom fastnade för vissa scener i Stigs liv. Vad var det för typ av scener?
1: Nej, men det finns ju så många enskilda scener som är så fantastiska. Han ägnade sig åt att smuggla diamanter och guld till exempel i Mellanöstern efter sin spionkarriär. Och han står i, vid något tillfälle en tidig morgon i ett övergivet garage i Palestina där någon ber honom ta sig på överkroppen och så ringlar de en guldtråd runt honom för det är så man smugglar guld, det är liksom, så att han tar på sig den där skjortan igen och känner själv att det går väldigt bra för honom i livet han är väldigt nöjd i det här läget känner att han har allt koll på liksom alltihopa, och det, det liksom, han är en framgångsrik person, han står där halvnäck och kriminell i ett övergivet garage och tycker ändå att liksom livet leker han, han hade ju den självbilden han satt på Hotel saint George i Beirut som var det finaste stället, det var liksom som det coolare än Santrope. det var coolare än någonting annat runt Medelhavet där redar miljardärer som Onassis och Brigitte Bardot och Marilyn Monroe åkte in och liten hotellbar för kanske 40 personer där stod han med sin GT som han sög på hela kvällen för han hade inte råd att köpa två och tyckte att han passade in det var hans miljö, det var hans scen det var självklart att han skulle vara där tillsammans med alla de här kändisarna de var liksom på hans nivå lite grann uh-huh. den typen av scener, den typen av... av man ser honom jogga när han avviker från permissionen Så joggar han över Järvafältet På väg mot Ryssland Mitt i natten och tror att det ska funka <laughs> eh, Och det sjukaste av allt Är att det gör ja, det, <laughs> det är, är, är såklart
0: liksom. oemotståndligt ja, ja.
1: Det är faktiskt oemotståndligt <laughs> ja, Det, det måste man få skriva och allt. Ja det
0: gång. måste man verkligen Vi pratar vidare strax här på Riks FN ja, Det är Jonas Bonnier som gästar idag Aktuell med boken Spionen Berling Och eh, precis innan du kom eh, Så jag har ju boken här rent och den är ju väldigt läcker blå och, och jag känner ju igen den från Knutby det är ju en röd bok med ett guldkors så de påminner ju väldigt om varandra och sen fick jag faktiskt lov att googla Hur helikopterånet såg ut För jag läste men jag minns inte Och alla tre går ju i samma stil De är ju så vansinnigt läckra
1: Ja men de är ju så otroligt läckra Jag <laughs> jag, jag, sko- alltså jag, känner, jag, jag har ju ingenting med det här att göra Måste jag verkligen säga eh, Utan det är ju förlag och designbyrå och De är så fina Jag känner mig så sjukt stolt ja, ja.
0: Jag frågade dig precis Har de uppställda hemma? Det måste du ju ha ja, men, självklart, ja, 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 ja. Ja, självklart Och du har författat kollegor som är avundsjuka Från men så oh,
1: Vi behöver inte öppna de här böckerna utan vi behöver bara ha dem och be- beundra dem. Ja. Ja, eh,
0: och, och lätt att tänka vidare eh, alltså, att det kan bli en serie i andra färger
1: och det, bara det köra på. Nej men exakt. Och jag tror att det kommer att vara hela motivationen framåt för mig. Att man vill ha en gul och en grön. Och, alltså, <laughs> man, vad ska de innehålla? Jag vet inte. Men den ska vara gul och den ska du vara grön. Du ser färgen framför dig. Det är underbart.
0: Ah, så härligt. Jag tror att vi är många som är ganska Ganska nyfikna på den där uh, kanske-listan som du har i huvudet på. Jag gissar stora händelser och personer. Kan du avslöja någonting av vad du går och förnular på?
1: Nej, det kan jag verkligen inte, men vis av erfarenhet så vet jag ju att man, man går ju och tänker på någonting och sen har man en, tycker man, genial idé, eller i fall, jag känner alltid att jag har geniala idéer och sen ett par dagar senare så inser man att de inte var så geniala så att när man, man, och det är väl samma sak i Berglingfallet, att jag researchade flera olika projekt parallellt vilket man sedan väljer är ofta en slump. Man gör man, man får en scen eller man känner väldigt starkt för en person och så vill man skriva den, den historien. Mm. Uh, jag är ju ingen bra på poliser. Uh, jag är jättedålig på att mörda folk. Uh, jag kan aldrig mörda folk. Det hedrar
0: det ju på ett sätt att ja, det, du är
1: jättedålig på att mörda folk. Jag vet folk. faktiskt inte vad det är. Det, det, verkar, det är väldigt många författarkollegor som har väldigt lätt för att ju mörda folk. <laughs> ja. bara, det dräller av lik men jag kan verkligen inte det, det blir liksom fånigt och inte trovärdigt, så att jag försöker undvika det, så att, så att om man ska skriva spännande böcker som jag vill och inte vill ha mer poliser och mord då, då finns det ändå tycker jag de gångna 20-30 åren en rad historier som man skulle vilja skriva och som man skulle vilja liksom fördjupa sig, mm. det, det är ett väldigt kul jobb.
0: Vad är du nu i processen? Skriver du någonting?
1: Researchar du någonting? Har du semester? Nej, semester är väl som begrepp dålig på men när jag researchar någonting och ja. jag har någon idé och, och som sagt vi får se hur länge den lever och om den le- överlever hela vägen fram till en bok eller om den liksom byts ut på vägen men i den här branschen så tror jag att, att berätta vad man har gjort är bättre än att berätta vad man ska göra Ja,
0: ja. det är dumt att ställa de här frågorna men jag måste ändå testa Jonas Bonnier, tusen tack för att du kom hit idag
1: Tack för att jag fick komma